0: 山垣さん、はい、まあ先週の続きといいますか2月13日の福島県沖地震の、まあ、お話なんですけど、はい、避難所がまあ開設をされてその特に相馬市では発生から53分でスポーツアリーナ相馬というところにですねうん、うん速やかに避難所が開設されたということが話題になったんですよ、ね
1: 。素晴らしいいでですすすよね53分すごいすね分
0: ご、ね、しかも深夜ですよね、11時8分の発生でね、うんはい、まあ速やかに、しかも休みの日だったですよね、土曜日かな、ね、そうで
1: したね土曜日の夜でしたうそうです、ねね
0: まあ速やかにこう、ねえー、避難所開設されたんですけども、まあ、コロナ感染下での対策を取りながら、避難室に35針のテントをね、貼、えー、って避難者を誘導したということなんですね。うんうん、でこの時は、まあ、相馬市はここ一箇所だけだったんですね。でテントは、えー、換気のために屋根がないものを導入したということ。屋根がないもの、うんうん、この蓋になってるところがないんですね。中で密にならないようにということで、はい、実は同じものが那覇市でも。今年導入されてるんですねなんでかテント
1: っていうと運動会とかで学校で使われる屋根しかないテントは見たことあるけどあ大きなねあれの逆バージョンってことですか逆
0: よねつまりこのアウトドア用のやつで屋根がない
1: という感じなるほど大きいテントじゃなくて小さいテントの屋根がないバージョン
0: で大体 2.1×2.1 ぐらいの大きさなんですねそれぐらいなんですねでまあ、避難者は入り口で検温して体温が高い人は別の避難所にあの移動するというような段取りもやってきたということなんですね、うんでまあ。こういう速やかにこういう体制が取れたということなんですけども避難者数どれぐらいかなと思って見てみますと最大で90人だというんですね。震度6強レベルの地震だったら避難所ってごった返してるイメージなんですね。なので、まあ、この辺り何かやっぱり課題があるんじゃないかなと思って調べてみたんですけどもうん、うん、ここ相馬市以外もですね避難者少なかったんですね例えば宮城県山本町は9か所を開設したんですけども。ええ、二十九人に避難者はとどまったというんですね。なん、えー、なので、三、えー、密対策する必要がなかったと言われてるんですね。九カ所で二十九名。それから、宮城県塩釜市でも、ええ、三箇所。解説しましたが19人だったということで、まあ、ここも、えー、三密対策別にする必要なかったというんですね。うん、で内閣府のま情報によると福島宮城両県で避難された方は258人だったんですね。うん、うん、なんか非常に少ないと思ってここに僕はね避難自粛をされた方が多数おられたんじゃないかと思ったんですね。避難自
1: 粛はい。うん、
0: <ー>実は今回たまたまね。大きな地震がこの後起きなかったんだけども本当はこの後も考えたらもっと避難すべきだったのではないかなという気はするんですよ。でこの日避難しにくい天候だったのかなと思ってそれも調べてみたんですね、はい、そうすると発生時刻23時の相馬市の天候は晴れで気温マイナス 1.4 度、まあ、寒いのは寒いですけども風速 0.3 降水量0なんですね。極めて避難しやすい状況だったはずそしてもし停電していたらめちゃくちゃ寒いだろうなというそういう天候でもあるんですね,ああですね外に出るのは
1: 危険な状況ではなかった,かっ
0: たということですね,ですねまあ何よりその避難所運営職員さんがスムーズにね来られたということもあったですよね。こういうこともあってです、ね、いろいろ考えていく中で、まあ、過去、阪神大震災や東日本大震災ではですね住民の避難率は5割を超えてたんですよ
1: 、はいうん、例えば那覇市
0: だったら5割っていうことは15万人が避難行動を起こしてるんですねそう考えるとすごい数ですね、うんうん、これはもう僕らも本当にそうだと思ったし東日本大震災の石巻市なんかも実際に配布食料から計算をするといやそれぐらいはやっぱり避難してるなっていうことが分かったんですね。えーうん、でこの時にその、まあ、相馬市の事例を見ていてですね避難された方が避難した理由を語ってらっしゃるのがにあの読売新聞の記事にあったんで、はい、えどういうことを言われてるかと言ったら、まあ、とにかく余震が怖いので避難しました。コロナにも感染しないように気をつけないとということで、えー、まあやっぱり家にいるのが怖いということなんですね。で実は、ね
1: ですしね、本当
0: に夜だしこの夜をどう乗り越えるか非常に大きな課題で実は僕たちもそうだったんですけどもとにかく余震が怖いんですねもうめちゃくちゃにこの頻繁にあるしそれから次にでっかい地震が来て今壊れかかってる家がさらにもう完全に潰れるんじゃないか、死んでしまうんじゃないかという恐怖があるんですね。うんはい、でもう一つはま食べ物や情報が欲しいなっていう気持ちもあるのと、はい、うん、それはま避難所にってあるだろうなと思うんですね。うん、で、そして心細いからできるだけ。できれば多くの人がいるところに行った方が安心だなというそういう心理も働くんですね。そうですねなのでまあ,あの避難所にできるだけ行かねばという気持ちになるんですけども一方で熊本地震の時はですねこの避難所はそういう人たちで多分いっぱいだろうからもう行っても生活できないだろうと思って躊躇した人がいっぱいおられたんですね。特に高齢者者障害者はもう移動すること自体無理だと思って壊れかけた住宅でそのまま過ごされた方多かったんですよ。はい、でその結果、まあ、避難所で一泊した後もう大丈夫だと思って自宅に戻った方も含めて少なくとも十数人がですね2回目の震度7で亡くなってるんですね自宅でね、はい、だからやっぱりねあのー、一旦はこう自分のおが安全性がやっぱりわからないので。安全地帯にやっぱ行かなきゃいけないということはこの熊本地震の教訓ではあったんだけども、はい、まあ今回のこのね福島県沖地震ではそこら辺りがこうどういうふうに考えていくのか非常に難しい状態なんです、ね、
1: そうですすねねそうなるほど、うん、やっぱためらった理由の大きいところはコロナもあると思うんですがその熊本の時のようにもう自分は移動できないから家でいいよというような心理も働いていたんで
0: しょうか。うんうんうん、そうですね、まあ、あの躊躇した理由はまず満杯になっている恐れがあるということと<ー>そこにコロナ感染リスクがあ,るありますよね、うんはい、そしてもう一つは避難所をたらい回しにされるんじゃないかという<ー>そういうことも考えたはずなんですね。はいうん、というのは昨年の9月の台風10号で九州山口で500カ所の避難所がもう満杯になって受け入れなくなったんですよ。うん、でたらい回しになってしまったことがあったのでこういったことも考えると。ちょっと避難所に行くのためらわれてしまうという問題も出てきてるんですねうんしかし一方で近年の豪雨災害ではですねこれとは別になかなか避難したがらない人の問題が出ていてねいうん。あのー、例えばね避難勧告とか避難指示が対象者として11万人2019年の鹿児島宮崎豪雨では出たのに、はい、避難した人は11万人中 6,300 人で避難率 0.6% だったんですね。だからこれはこれれはで非常に問題でではあるんですねんで今この公的避難所だけではこう収容できないので国もできるだけ自宅が安全なら自宅で地域で安全な場所の確保もしてくださいねと言いつつでも避難できるだけしてくださいねというね、うん、しかし集まりすぎないでというねまさに。避難所においてもアクセルとブレーキを同時に踏んんででる状況になってきたんですね、はあ、ん私たち
1: この、ね、東日本大震災の発生から今年10年ですけどこの10年の間にも本当毎年のように大きい災害が発生してるじゃないですかはい、はい、その災害のケースケース一つ一つ見ていくともうどうしていいかわからないっていう
0: だからまあ今後はですねやはり集まりすぎることはこのコロナ状況では極めて危険なのでね、まあ、そこを気にもしながらやはりえ在宅あるいは地域の安全な場所そして自動車での車中泊という選択もしなきゃいけないんですけどもその際じゃあ自治体の地域防災計画でその在宅避難者とか車中泊避難者に対してどういう支援をするかということはまだまだ決まってないんですね、えー、だからここはやっぱり早急にやらなきゃいけないなということはすごく感じますねこれって
1: じゃあもうあなたの家は老朽化してるから、えー、優先的に避難してくださいとか、うん、あなたの家はまあ比較的大丈夫ですよとかやっぱ言うのは難しいんですかねい
0: やそこは本当はねやっぱり判定されるべきなんですよねその結果として避難行動をどうするかということをですね判断していただくことが必要だと思うんですね
1: そうですか,なんかもうまあ、木造でボロかったら、はい、もちろん優先順位高いだろうしうコンクリートで新築だったら低いだろうしとかん,なんとなくの順位はつけれそうな気もしますけどねうそうですね。多角的にいろんなことを想定しておかないといけないしそれはもう自治体もそうですけど、うん、私たち一人一人も自分が住んでるエリアのことを
0: エリアと同時に自分の家がどういう状況になって災害が起きたらどうなるかということを予見できることが必要ですよね
1: 、うん、そうですね。う
0: んこれちょ
1: っと深く今後、ね、また震災から10年その後また考えていかないといけない問題だなと感じました体系化が難しいですねガッキーのワンアクションでしたありがとうございましたありがとうございましたまアップのポッドキャスト最後までお聞きいただきありがとうございました生放送は平日朝7時から FM921AM738RBCI ラジオ県外からはラジコでお楽しみください